0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy, viernes 13 de agosto del 2021. Empiezo agradeciendo a quienes participaron anoche en nuestra sesión de debate, en la que tuvimos como invitada a Sabrina Mora, copresidenta del Partido Político en formación Hacer País. Recuerden que siempre estamos abiertos a sus sugerencias sobre invitados para nuestras sesiones de debate, especialmente en el marco de estas conversaciones que estamos teniendo con eh, instituciones que de distintas formas se eh, dedican a defender la democracia. Vamos rápido con las noticias de hoy porque hay varias cosas que comentar que vienen desde el Congreso. Eh, ayer el presidente Pedro Castillo realizó una visita protocolar a la mesa directiva del Parlamento en la que, entre otras cosas, pidió a la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, eh, que se con, eh, reconsidere digamos, la distribución de las presidencias de las comisiones parlamentarias para darle a Perú Libre la presidencia de la Comisión de Educación. Eh, hay aquí de un lado un reclamo de parte de la bancada oficialista en el sentido de que la oposición de manera coordinada le ha impedido conseguir al menos alguna de las presidencias de comisiones que quería básicamente han bloqueado el oficialismo de las comisiones más importantes como constitución, economía, presupuesto, justicia y otras pero eh, Perú Libre dada la vinculación de buena parte de su bancada y la de Pedro Castillo en particular con el sindicalismo en el sector educación ha insistido en que al menos le den la comisión de educación de otro lado, más allá de lo que quiera o no eh, el oficialismo, hay un reclamo también de un sector de la opinión pública porque la presidencia de esta comisión ha recaído en Renovación Popular y esta bancada ha decidido poner como su presidente al congresista Ricardo Medina quien está vinculado al eh, colectivo Con mis hijos no te metas y quien ha tenido declaraciones muy controversiales en el pasado como decir que las lluvias del niño costero del 2017 fueron un castigo divino por la, entre comillas, ideología de género y también aboga por la eh, mal llamada terapia de reconversión de personas homosexuales. Medina no es ajeno al tema educativo, ha sido promotor de colegios privados en Arequipa, pero naturalmente sus posiciones críticas en temas como el del enfoque de género eh, en la educación lo hacen pues, cercano del ala conservadora en el Congreso, pero generan eh, eh, enorme molestia en quienes sí creen que eh, el enfoque de género en la educación es algo que merece ser defendido, grupo este último en el cual yo también me ubico. Eh, si bien eh, yo soy, como ustedes saben, bien respetuoso de las diferencias ideológicas, hay creencias que sí deben ser refutadas firmemente porque carecen eh, de sustento científico. Por ejemplo, el congresista Medina cree que hubo un terremoto en Chile como consecuencia de que ese país aprobó el matrimonio igualitario. Eh, habiendo en el Congreso una ex ministra de Educación, la congresista del Partido Morado Flor Pablo, quizá hubiese sido atendiendo a razones meritocráticas la mejor opción para presidir esta comisión, pero las decisiones del Congreso, sabemos, son más políticas que técnicas. En fin, el pedido del presidente Castillo de que se reconsidere la distribución de las presidencias de las comisiones fue elevado por la presidenta del Congreso a la Junta de Portavoces y se rechazó en esa instancia, es decir, las cosas quedaron igual yo pienso, como les he dicho en podcasts anteriores, que el Congreso pudo haber aceptado este pedido del presidente Castillo a cambio de que este último se comprometiese a hacer también eh, modificaciones en el gabinete en línea con lo que el Congreso demanda, es decir, una por otra. Pero nuevamente lo que tenemos hoy entre los dos poderes del Estado eh, mencionados, el Ejecutivo y el Legislativo, no es una relación de negociación e intercambio mutuo de concesiones, como debiera ser en la política, sino una relación de confrontación que, tiene, eh, que tiende a hacer que escale el conflicto. En el marco de esto último, a la salida de esta reunión protocolar entre el presidente Castillo y la presidenta del Congreso Alba, eh, ambos se apostaron en la puerta del Parlamento para hacer una foto oficial y ocurrió un incidente que dio mucho que hablar en las redes sociales. Luego de hacer un eh, escueto saludo con eh, los codos, como se estila ahora en tiempos de pandemia, eh, Alba hizo un gesto con la mano hacia Castillo que parecía transmitir el mensaje de que se detenga donde estaba y que no se acerque más, mientras eh, Alba da un pequeño paso al costado, alejándose de Castillo. Debido a que los camarógrafos estaban tomando las imágenes eh, desde cierta distancia, no hay eh, un audio, o no lo he conocido hasta el momento, en el que se pueda escuchar qué fue lo que se dijo en ese momento. Entonces, básicamente, la gente está interpretando lo ocurrido eh, a partir del lenguaje corporal. Y en ese sentido, varios han calificado este incidente como un desplante de la presidenta del Congreso, o incluso como una manifestación de discriminación racial hacia el presidente Castillo. Es claro que, como gesto político, esto se ve muy mal. Yo igual creo que es importante escuchar versiones de quienes estuvieron ahí explicando lo que ocurrió y qué fue lo que dijeron los involucrados para tratar de entender mejor qué fue lo que pasó y no saltar a conclusiones. Eh, sin embargo, no he visto que Alba haya comentado al respecto, ni tampoco eh, Castillo. Algunos pensarán que este es un tema intrascendente que está siendo magnificado por la gente en las redes sociales, pero no lo es en la comunicación política este tipo de gestos transmiten mensajes muy potentes más allá de si uno cree que hubo o no eh, racismo en este incidente es claro que la comunicación no verbal de Castillo muestra eh, en dicha escena una predisposición al acercamiento mientras que la de Alba muestra elocuentemente todo lo contrario y en política quizá más que en cualquier otra actividad tiene enorme importancia aquel dicho de que lo cortés no quita lo valiente en fin, hay varias cosas más que comentar del Congreso, como les decía, una es que los congresistas de Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular han presentado una moción de interpelación eh, contra el canciller Héctor Béjar para que responda, entre otras cosas, qué posición va a tener la cancillería frente a los gobiernos de Venezuela o Cuba eh, y si efectivamente está planteando la salida del Perú del Grupo de Lima, que es un bloque multilateral que ha condenado la eh, dictadura de Nicolás eh, Maduro en Venezuela. Eh, hay, por supuesto, como siempre suele ocurrir en el Congreso, eh, preguntas medio eh, intrascendentes o ridículas en el pie de interrogatorio, como si Bejar conoció eh, personalmente al Che Guevara. Pero le van a preguntar en general sobre su pasado eh, como guerrillero y si fue responsable de asesinato en esa fase de su vida. Bejar tiene publicaciones escritas sobre esto último, eh, pero sí va a ser importante la discusión que se active en la política peruana respecto de hasta qué punto es asimilable para algunos que un guerrillero con crímenes en su haber pueda ejercer un cargo como el de ministro de Relaciones Exteriores. Hay un sector de la opinión pública que simpatiza con las causas que pudieron eh, motivar eh, el levantamiento en armas de algunas personas y por tanto está dispuesto a considerar que un exguerrillero se pueda reconvertir en un político en eh, ya el marco de una democracia. Eh, otro sector de la opinión pública no está dispuesto a aceptar tal cosa por más que esa persona haya sido beneficiaria de una amnistía que probablemente consideren también inválida eh, en sí porque las amnistías le quitan la antijuricidad a un hecho. Es decir, califican en retrospectiva que un hecho delictivo no fue tal. Y naturalmente para muchas personas eh, amnistiar eh, eh, respecto a delitos como asesinato es algo que no debería ocurrir nunca. Eh, yo estoy más cercano al segundo grupo que al primero, eh, si bien creo en la reconciliación, legalmente opino que hay ciertas cosas que no debieran ser objeto de amnistías, y entiendo que así como es difícil para algunos imaginarse un político corrupto resocializado, es igual de difícil ponerse en ese escenario respecto de políticos que han cometido, eh, cometido en el pasado otro tipo de delitos. Ahora, fuera de la discusión eh, que les acabo de plantear, creo que sí hay mérito en el que el Congreso eh, realice control político respecto de cómo piensa incidir o modificar el nuevo canciller la política exterior peruana. Los periodistas le han estado pidiendo insistentemente que diga eh, cuál es su posición respecto de Cuba y Venezuela. Béjar ha preferido diplomáticamente no ser tan explícito, pero ha dado a entender eh, que en los propios países miembros del Grupo de Lima ha habido cambios de gobierno que podrían haber alterado el equilibrio ideológico del grupo. Algunos señalan que no debería exigírsele al canciller en funciones con, eh, condenar las dictaduras en Venezuela o Cuba, por la misma razón por la cual no se le exigiría eh, condenar la dictadura del Partido Comunista en China, siendo este último un socio comercial tan importante para el Perú. Pero este es nuevamente un análisis que requiere ser matizado. La dictadura en Venezuela, por ejemplo, impacta directamente al Perú por el flujo migratorio. Es decir, el que exista una dictadura en Venezuela no es solo funesto en primer término para los venezolanos, sino que le genera problemas de política pública al Perú, problemas que no tendríamos o que tendríamos en menor medida si Venezuela dejara de ser una dictadura. De modo que la condena al régimen de Nicolás Maduro específicamente no es solo una forma de afirmar una posición ideológica, como podría ser el caso con Cuba, eh, por ejemplo, sino que es una necesidad de política pública en el Perú. Béjar acepta una parte de esto cuando habla de la necesidad de tener una política humanitaria frente a los migrantes venezolanos y buscar integrarlos al país, pero eso no excluye, sino que hace más importante aún para la política exterior peruana tener una posición sobre cómo se debe corregir la causa del problema, que es justamente por lo cual se pide digamos, el retorno de la democracia a Venezuela. Otras novedades del Congreso, eh, una es que se aprobó conformar una nueva comisión especial encargada de elegir a los re reemplazos de los magistrados del Tribunal Constitucional, cuyo mandato ya está vencido. No puedo dejar de subrayar lo importante que es esto último. Eh, también se ha creado una comisión para investigar el proceso electoral del 2021 a propuesta de renovación popular, es decir, para que el Congreso opine si cree o no que hubo fraude en dicha elección presidencial. Esta comisión se aprobó pese a que fue mayor el número de congresistas que votó en contra porque el voto necesario para aprobar una comisión investigadora es del 35% del Congreso. También se ha dispuesto a pedido de Avanza País crear una comisión investigadora para evaluar los primeros días de la gestión de Pedro Castillo con el fin de que se esclarezca qué ocurrió cuando el presidente estuvo despachando fuera de Palacio de Gobierno. En estos últimos dos casos habría que decir que el Congreso tiene por supuesto la facultad de investigar asuntos como los mencionados, la pregunta está más bien en cuán riguroso y diligente puede ser el trabajo de esas comisiones o hasta qué punto únicamente tienen como objetivo abrirle un flanco político al gobierno. Como anotaba ayer eh, irónicamente el abogado Andrés Calderón en su Twitter, no es que tengamos pues muchos precedentes recientes, si acaso alguno, de comisiones investigadoras del Congreso cuyos resultados hayan marcado la diferencia en la política peruana. Cierro lo local comentando, lamentablemente, una nueva declaración del primer ministro Guido Bellido, que se lee como un intento de minimizar el trabajo del presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde. Dijo Bellido que este último, abro comillas, va a, permane a permanecer hasta el día que siga trabajando para los peruanos y que siga manteniendo la estabilidad económica, cierro comillas. Lo que llama la atención es el desconocimiento de Bellido respecto de que ese es precisamente el resultado de que un banquero central haga bien su trabajo, como es el caso de Velarde. Y por tanto, decir algo así como lo sacamos el día que nos pareja que ya no está trabajando para los peruanos, es pues un maltrato innecesario para alguien a quien presumiblemente ha costado mucho convencer de que se quede en el cargo, como Julio Velarde. En fin, Bellido se reunirá hoy con la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, para eh, definir la fecha en la que se pedirá el voto de confianza para el gabinete. Dicho sea de paso, Renovación Popular también ha presentado una moción de orden del día para que se cite a Bellido al Pleno eh, y dé pues, las explicaciones en torno a la investigación fiscal que se le ha abierto por eh, eh, presunto terrorismo. No me ha quedado mucho tiempo para entrar esta mañana en las noticias internacionales, pero les comento muy rápidamente algunas cosas. En Estados Unidos la FDA, que es la agencia reguladora en temas de medicinas, acaba de aprobar que se aplique una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 a las personas inmunodeprimidas, es decir, a quienes, por ejemplo, tienen cáncer o han recibido eh, trasplantes de órganos. Eh, en Nicaragua, el gobierno eh, de Daniel Ortega acaba de dejar pues, sin papel con un bloqueo aduanero, cosa que no ha hecho eh, por primera vez, sino que ya ha hecho antes, eh, y por tanto sacar de circulación a la versión impresa de la prensa, que es el principal diario de ese país. Ya prácticamente no hay límite alguno a lo que está dispuesto a hacer Ortega para eh, aferrarse al poder. En Afganistán, los talibanes siguen recuperando territorio ahora que se conoce que las tropas estadounidenses están retirándose de ese país. Eh, acaban de capturar tres nuevas ciudades, una de ellas Kandahar, la segunda más grande. Así que la situación en Afganistán es complicada eh, justo en medio de esta retirada de las tropas estadounidenses. Y en el Reino Unido, lamentablemente, acaba de eh, ocurrir un tiroteo en la ciudad de Plymouth, en el cual murieron seis personas, incluido el atacante. Las eh, autoridades policiales de Devon y Cornwall aclararon que no fue un incidente terrorista, pero eh, sí ha sido el peor tiroteo masivo eh, que ha tenido ese país eh, en por lo menos una década. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan eh, un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.